1: Buenos días amigos, Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título El Padre en quien se puede confiar, en la voz del reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos.
0: Una hermana se acercó eh, antes de empezar el segundo turno y me vino a hablar y, y también a agradecer y me dijo, pastor, Estoy abriendo un negocio, me dice, alegre, contenta. Y, y me dejó una pequeña ofrenda de mucho amor para la construcción, que seguramente nos va a servir para comprar algunas bolsitas de cemento. Pero con ese cariño y esa alegría me dijo, quiero dejar esta ofrenda, pastor, porque he abierto mi negocio. Porque los mensajes que escucho los domingos me han fortalecido y me han animado a poder dar ese paso de fe, pastor. Y yo le dije, en eso se en eso consiste la fe, en que hagamos lo que creemos que no podemos hacer. Decimos amén, hermanos. Ese es el Dios que tenemos. Y sin fe no podemos agradar a Dios. Por lo tanto, debemos recibir esa fe para intentar y lograr hacer lo que pensamos que no podemos. Y entonces vamos a comprender lo que la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decimos amén. Yo me gocé, yo me alegré porque dije amén. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Que dese sus pasos y que vivas una vida de fe. Decimos amén hermanos. Precisamente en eso consiste la confianza. Nuestra relación con Dios es a través de la fe. ¿Y qué es la fe? Si no es confiar en Dios Dice Lamentaciones capítulo 3 verso 22 Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumados Porque nunca decayeron sus misericordias Decimos amén Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumados Porque nunca decayeron sus misericordias Verso 23 Nuevas son cada mañana Grande es su Leamos la última parte Grande es su Todos Dos, tres Grande es Grande es su fidelidad Bendice tu palabra Señor Y permítanos salir de este lugar Confiados y sabiendo que tú Cumplirás todas tus promesas En el nombre de Jesús Amén Dando gloria a Dios pueden tomar asiento hermanos Mira al que está a tu lado Y dile sonriendo Mira al que está a tu lado Sonríele Dile podemos confiar en Dios A ver hay alguien Que le puede sonreír a su compañero A su compañera que tiene cerca y decirle Podemos confiar en Dios <risa> Aleluya Hermano, el Padre en quien se puede confiar Esta serie de estudios que estamos compartiendo en el transcurso de estos meses Usamos como modelo a nuestro Padre Celestial Porque Él es un Padre, Gloria al Señor, digno de imitar Hijitos, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo Eso nos da la referencia de que Él es el modelo Decimos amén Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre Entonces Entendemos que quiere que lo imitemos Porque Él es el camino Decimos amén hermanos Hay que seguirlo Hay que caminar En pos de Él Ahora mi hermano Muchos dirán Es imposible imitar al Padre Precisamente La, vida, la Biblia dice Que los que llevan una vida piadosa Solamente voy a hacer referencia A esa declaración Piedad significa Imitar y obedecer a Dios Decimos amén hermanos, así que Él se nos está mostrando de una manera en que podemos imitarlo, es posible Hijitos, si dice la Biblia, si me amáis, guardad mis mandamientos, decimos amén Y guardar sus mandamientos es simplemente la conducta que el Padre tiene, que quiere que nosotros asimilemos Dice la Biblia que el hijo hace las obras de su padre Jesús estaba molesto con los fariseos, los saduceos Porque eran hipócritas, mentirosos y homicidas Querían matar, llevaban por dentro ese odio, ese enojo de matar Así que Jesús les dijo Vosotros no sois hijos de Abraham Vosotros sois hijos del diablo Porque queréis matarme Y si fueseis hijos de Abraham Él les decía Entonces no quisierais matarme, pero vosotros sois hijos del diablo Porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer El diablo es mentiroso, decimos amén Es homicida y muchas cosas más, negativas Por lo tanto, no en vano la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis Si quieres saber hijo de quién eres Yo no te puedo calificar ni tampoco decir Si eres hijo de Dios o eres hijo del diablo Porque nosotros los hombres vemos superficialmente pero es cierto, Dios mira el corazón Pero cómo responder que, que hijos somos Simplemente la pregunta es ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son tus obras? Por sus frutos los conoceréis Si eres hijo de Dios Entonces mira en los frutos del Espíritu Santo Hay amor, hay gozo, hay paz, hay benignidad Hay fe, hay templanza Alabado sea el nombre del Señor en tu vida esos son los frutos que describen a Jesucristo Pero en ese mismo capítulo 5 de Gálatas Describe las obras de la carne Y la Biblia dice Que el que siembra en el Espíritu cosechará vida Pero el que siembra en la carne cosechará muerte La pregunta que nos debemos hacer esta mañana Enrique, hijo de quién eres Los fariseos, los saduceos decían Somos hijos de Abraham Y muchos podemos responder Somos hijos de Dios Algunos quizás aduciendo simplemente de que son creación de Dios y otros porque hicieron una oración de fe. Pero en realidad lo que va a definir en verdad hijo de quién eres es al responder las obras de quién haces. Entonces sabrás quién es tu padre. Alaba al Señor si lo entiendes. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. pastor entonces no basta con decir señor jesús te acepto como mi único y suficiente salvador no basta con decirlo mi hermano es que esa no es una fórmula como abracadabra no es así uno tiene que creerlo de corazón y confesarlo para salvación dice la biblia pero mi hermano eso no significa que seas salvo si tu vida no va de acuerdo a la voluntad de dios hay muchos que pueden repetir esa oración hermosa, bella, preciosa Gloria al Señor Jesús que yo la he dirigido en muchas hermosas y preciosas ocasiones Donde he tenido el privilegio de guiar a muchos de ustedes mis hermanos a Aceptar a Cristo y he festejado la fiesta Pero lo que realmente te hará Hijo de Dios Para que tú puedas entender quién es tu Padre Tienes que ver cuáles son tus obras Porque el Hijo hace las obras del Padre no somos perfectos Pero Estás ya haciendo las obras de tu Padre Una de las obras De nuestro Padre Celestial Es que es un Padre En quien se puede confiar Yo me pregunto Enrique, tus hijos confían en ti Pablo decía Derribados Pero no destruidos Eso quiere decir Que puede haber tropiezos Puede haber situaciones en las que sientes que has fallado Pero como le decía un joven Muchas veces no es tan importante tu caída Como el levantarse y seguir No te estoy diciendo con esto que vayas a caer Porque muchos no se levantarán Porque algunos tienen caídas mortales Pero también mi hermano la Biblia dice que hay tropiezos Jesús dice, vendrán tropiezos Hay de aquel porque viene el tropiezo Pero habrán tropiezos Y quizás mi hermano, esto nos ayuda a entender De que como humanos Quizás estamos Mi hermano, fallando En alguna área de nuestra vida Eso no, no, no nos va a descalificar Mi hermano, de ser hijos de Dios Porque en nuestro corazón Hay la sinceridad de ir Mi hermano, asimilando cada día más Lo que Dios quiere que hagamos Decimos amén hermanos yo quiero ser mejor padre. Pero, ¿soy un padre en que se puede confiar? ¿Tu hijo puede estar confiado de que nunca abandonarás a su madre? ¿Tu hija puede estar confiado de que nunca abandonarás a su padre? ¿Eres un padre que cumple sus promesas? ¿Que le has dicho a tu hijo algo y lo has cumplido? ¿O es que hablamos a la ligera... Cuando cumplimos lo que decimos a nuestros hijos Iré a tu partido Y no vamos Iré a la presentación del teatro Y no estamos Hacemos promesas que rompemos con facilidad Nuestro Padre Celestial hace eso con nosotros No Dice que Él es grandemente Es su fidelidad Grande es su fidelidad él cumple sus promesas aun a pesar de que nosotros fallamos Dice que Él cumple sus promesas Eso está, vamos a ver en Timoteo Por favor, capítulo 2, verso 13 Abre conmigo Timoteo No, no vamos a, a irnos Con ideas humanas Porque a veces somos buenos para Dar a mi hermano veredictos Cuando la Biblia no dice No dice eso yo voy a hablar lo que dice la Biblia La Biblia dice que si tú fallas Dios sigue siendo fiel Que si tú fallas Él no te fallará Yo no voy a venir a decir Que ahora como has fallado Dios tampoco te va a cumplir Me cuesta mi hermano decir eso Porque tuviera que hacer un estudio muy aparte Porque esos son casos mi hermano En que uno persiste, persiste, persiste Persiste, persiste Persiste y sigue persistiendo entonces ahí, mi hermano, Dios también toma su decisión, porque la Biblia dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Pero en algún caso, mi hermano, un tropiezo circunstancial, le dijiste Señor, voy a hacer esto y no cumpliste. Eso, mi hermano, no hará que Dios no cumpla lo que ha prometido. Y el hecho de que se estén cumpliendo las promesas de Dios en tu vida, no necesariamente significa que tú estás ok en todas las cosas. Eso nos debería llamar la atención verdad Pero se están cumpliendo las promesas de Dios Pero eso no significa Que tú estés perfecto delante de Dios Mi hermano hay personas Que viven una vida liviana, tibia y hasta pecaminosa Que Dios los prospera porque diezman El hecho de que Dios cumpla sus promesas No significa que tú estés 100% aprobado ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, ¿por qué Dios cumple sus promesas? Mi hermano, una promesa de Dios es que En mi nombre echarán fuera demonios Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán Y en aquel día del juicio muchos les dirán Señor, echamos fuera demonios en tu nombre Sanamos muchos enfermos Profetizamos en tu nombre Y vemos ahí el cumplimiento de la promesa en sus vidas pero a pesar de que Dios cumplió sus promesas, en el día del juicio Él les dice, apartaos de mí, malditos, no os conozco. ¿Te das cuenta que uno puede estar reprobado aún a pesar de que las promesas de Dios están cumpliéndose en nuestras vidas? Oh, mi hermano, alaba al Señor si lo entiendes, bendito sea el nombre del Señor. Esto, mi hermano, tiene una noticia, tiene una noticia, mi hermano, que realmente nos debería llevar a la reflexión. Dios cumple sus promesas se puede confiar en Dios pero a pesar de que Dios esté cumpliendo contigo debemos examinarnos si estamos bien nosotros con Dios si estamos realmente aprobados no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre mi hermano este templo que humildemente estamos construyendo para mí y para la iglesia es una promesa cumplida pero yo no me voy a poner en el calificativo Entonces yo también estoy 100% aprobado No No Tengo que examinarme Porque te reitero El hecho de que Dios te esté cumpliendo sus promesas Es parte de su naturaleza Dios es así Pero eso no significa Que tú tengas que estar 100% aprobado porque debemos vernos al reflejo de la luz de la palabra Señor qué maravilloso eres estás cumpliendo todo lo que has dicho aún a pesar de que yo necesito seguir cambiando aún a pesar de que yo necesito seguir transformándome en el poder de tu palabra aún a pesar de que yo sigo con mis batallas, mis luchas y mis carnalidades eso demuestra una cosa que Él es grande decimos amén hermanos Alaba al Señor si puedes hacerlo Es su integridad Es su naturaleza Dios es así Y esto debería alentarnos Pero también llevarnos a la reflexión Sí te irá bien sí verás el resultado sí vendrá el cumplimiento Porque Dios es así Ahora mi hermano Podemos mi hermano Alabado sea el nombre del Señor Jesús ¿Confiar en que Dios cumplirá sus promesas? Sí. Repite conmigo, ¿podemos confiar en que Dios cumplirá sus promesas? La relación que tenemos con el Padre Celestial se basa en la fe. Repite conmigo, la relación que tengo con mi Padre Celestial se basa en la fe, es decir, la confianza. Fe es confiar en Dios Sin confiar en Dios No se puede agradar Al Señor Repite conmigo No puedo agradar a Dios Si no confío en Él ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de su naturaleza Él es fiel Mira al que está a tu lado Sonríele Y dile Tú me vas a fallar Ahora tú que estás a su lado Respóndele No te hagas Porque tú también ¿Cómo solucionamos este conflicto? Respondiéndonos ambos Puede ser Puede ser Pero algo es cierto Dios nunca nos va a fallar Alábales si puedes hermano Aleluya Dios nunca nos va a fallar en el Salmo capítulo 20, verso 7 ¿Qué tal si vamos al Salmo 20, verso 7? Alabado sea el Señor Ahorita volvemos a Timoteo, no te preocupes Salmos 20, verso 7 dice Mira, qué hermoso Yo leo este texto cada vez que oro por una casa Por un hermanito que quiere agradecerle a Dios Por su movilidad, por su negocio, por su vida Suelo leer bastante este, este capítulo, es muy bonito Mira, solo el verso 7 dice ellos confían en carros aquellos en caballos pudiéramos decir en riquezas en terrenos en cuentas bancarias mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria alabado sea el Señor Jesús es decir es mejor confiar en Dios que en cualquier otra cosa o persona ahora sí. En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 13, volvamos otra vez a 2 de Timoteo 2 13, aleluya, dice así, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Ahí está la respuesta, mi hermano, Te lo he comentado hace un instante Dios el Padre es fiel y confiable Se puede creer, se puede confiar en Él Esa es la clase de Padre que yo quiero ser Esa es la clase de Padre que estoy seguro que tú quieres ser Un Padre confiable Un Padre, gloria al Señor Jesucristo, en quien se pueda creer Quiero ser esa clase de Padre que cumple sus promesas Quiero ser la clase de padre que se gana la confianza de sus hijos. Aún en las cosas más pequeñas, tenemos que esforzarnos en cumplir lo que les hemos dicho a nuestros hijos. Si le has dicho, vamos a hacer esto, cúmplelo, porque queremos ser como nuestro Padre Celestial. Voy a estar en tu partido, esfuérzate. Te voy a dar en la mañana un café capuchino. Hazlo. Y si no lo hiciste, tienes que estar listo para rendir cuentas alabado sea el Señor debemos tomar en serio nuestras promesas repite conmigo, como papá no hay papás aquí solo papas. a ver otra vez, como papá como mamá debo tomar en serio las promesas que hago a mis hijos Hay promesas implícitas Y hay promesas explícitas Hay promesas en las que tú dices Mañana saldremos a tomar un helado Que es explícito Y hay promesas implícitas Que se pueden dar durante el año Siempre te protegeré Y siempre puedes confiar conmigo Y cuando tengas un problema Y quieras hablar Yo estaré para escucharte Eso no tiene mi hermano una fecha Pero está la promesa en que se puede dar cualquier momento. Entonces, las, mi hermano, gloria al Señor Jesucristo, las promesas que haces, que das mi hermano, gloria a Dios, que están abiertas a cualquier día del año, tienes que siempre mantenerlas presente. Cuando suceda, yo le digo a mis hijos, no importa el problema en que te hayas metido. No tienes que preocuparte si me enojo o hasta te llamo la atención, o hasta en algún caso, te pueda disciplinar de alguna manera, pero lo que siempre quiero que tomes en cuenta, ese día, por muy enojado que esté, que puedes contar conmigo, que yo estaré allí para ayudarte, siempre estaré a tu lado, y cuando sucede esa situación, tienes que cumplirlo, decimos amén hermanos, cuando se alaban a Dios, si lo entienden, bendito sea el nombre del Señor Jesús, Mi hermano es que estamos... Yo, yo no me voy a poder presentar delante del Padre Y que Dios me ayude Que Dios me ayude Si es que no he hecho todo lo suficiente Y todo lo necesario Para que mis hijos se salven ¿De qué me sirve que todas estas hermosas personas Y bellas vidas que tengo aquí en la iglesia Se vayan al cielo Y yo como Padre haya fracasado Que mis hijos se vayan al infierno Que mi esposa está inconforme con un marido Mi hermano que solamente habla bonito pero no es un hombre en realidad de lo que predica en casa con ella, con sus hijos. Mi hermano, sería fatal, ya te he dicho que sí, no somos perfectos, pero tenemos que esforzarnos en hacer lo mejor posible, primeramente en nuestras casas. Yo te he puesto un letrero allí que dice, ganemos dos almas. No te estoy pidiendo dos almas de tu trabajo. No te estoy pidiendo dos almas, mi hermano, del África, que son hermosas. No te estoy pidiendo dos almas, mi hermano, desconocidas de la calle simplemente te estoy rogando como si Dios hablara de parte de mi vida mi hermano, te estoy suplicando que ganemos dos almas, aleluya de tu familia, que ganes a ese primo, que ganes a ese hermano que traigas a ese esposo, que traigas mi hermano, gloria Señor a esa familia que tienes, alabado sea el nombre de Cristo porque si vamos a empezar a ver almas salvas, vamos a empezar con casa, alabado sea el nombre del Señor Jesús Alábales si puedes hermano Vamos a empezar con casa Y hemos puesto la leyenda que dice No dejes que se pierda Porque tú tienes la luz No te estoy pidiendo algo imposible Le tienes confianza a esa hermana A ese hermano que tienes A ese, a ese, a ese amigo que es casi parte de la familia A ese primo, a esa prima le puedes hasta hacer bromas pesadas y hasta le has hecho bullying y se han reído juntos. No tienes esa confianza con el desconocido que vemos en la esquina. No sabes ni qué se llama, es un poquito tal vez más complicado, pero se puede también acercarse a esas vidas. Pero lo que te estoy pidiendo es fácil, no te lo estoy pidiendo yo. Te lo está pidiendo Dios, te está diciendo no dejes que tu nieto se pierda No dejes que tu abuelo se vaya a la eternidad sin conocer a Cristo no dejes que tu papá, por mucho Que te regañe y te diga no, sigue insistiendo Tráelo a la iglesia, que escuche El mensaje del evangelio, mi hermano Hay muchos hijos que están sentados en este Lugar, hay muchos hijos que yo veo Cuando predico sobre papá, cuando predico Sobre mamá, yo me sorprendo a ver Jóvenes solteritos llorando Llorando mientras escuchan ese mensaje Porque ellos saben en su corazón y dicen Mi papá debería estar aquí escuchando Esta palabra, mi mamita debería estar Aquí escuchando esta palabra, ok Estamos de acuerdo en entonces, ¿qué hacemos? Tráelos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ponte a orar por ellos. Haz esa batalla espiritual. No dejes que se pierdan. Vamos a traer y mirar esa salvación que Cristo nos ha dado en la cruz del Calvario, pero empecemos en nuestra casa. Qué lindo que una ciudad se convierta, hermanos. Qué hermoso que todo un barrio conozca a Cristo. Genial. Lo quiero, lo deseo. Pero por encima de eso, cuando esté en el cielo, quiero ver a Enrique, a Elías, encontrándonos con Daniela, mi esposa Patricia. Y quiero ver a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis padres, a mis suegros, a mis cuñados. Y después que me verifique que estén allá, me voy a dar una vuelta a buscarlos a ustedes. <risa> Los amo, pero hermano, tu familia. Es el tesoro más precioso que tienes. No dejes que el diablo te lo arrebate. Todo aquel que creyere, dice la Biblia, cree tú y tu casa, tú y tu casa, serán salvos. Dios cumplirá esa promesa, hermano, porque Él es fiel. Él es fiel. Él no puede negarse. Busca el cumplimiento de esa promesa. Mi hermano, gloria al Señor Jesucristo. Ver las cosas a través de los ojos de nuestros hijos nos ayudará a apreciar la importancia de nuestras promesas. Tenemos que aprender a mirar con esos ojitos de ocho añitos, cinco añitos, especialmente en los niños, también adolescentes, jóvenes, mirar las cosas a través de los ojos de nuestros hijos nos ayudará a entender la importancia de nuestras promesas. Una promesa no cumplida para ellos puede ser Papá tiene cosas más importantes en las cuales ocuparse. Para ellos puede ser, parece que papá no le interesa lo que yo hago. Pueden decir, parece que yo no soy muy importante. Ese es el resultado que podemos tener cuando no le cumplimos una promesa a nuestros hijos. Por eso mi hermano, cuando vayas a hacer una promesa no hables a la ligera. Si no estás seguro de cumplir dile hijito oremos Vamos a ver si se puede Le dejas claro Pero si tú le dices claro hijito lo vas a tener enseguida Y no cumples Entonces vas a crear en él la situación de que Él realmente no es importante en tu vida Si sabes que tú mismo no sabes Estás seguro si va a ser realidad Entonces háblale con esa sinceridad Hijito yo sé que para Dios nada es imposible, pero yo mismo tengo que orar para ver si será posible. Así que, ¿qué tal si aprovechamos esta oportunidad para orar juntos por esta situación y Dios va a decidir? Entonces, le estás dando algo más, mi hermano, gloria al Señor Jesucristo, implícito que explícito. Y Él va a decir, bueno, papá, no se pudo, pero lo intentamos y entonces Él va a confiar en ti porque diste de tu parte, lo intentaste. Pero cuando lo hagas promesas... Que tienes que también hacer explícitas, tienes que cumplir. Hijo, estaré en la presentación de tu teatro. Ya se lo dijiste, porque muchos se van a agarrar de la primera parte, ¿verdad? Estaré en la presentación de tu teatro, si Dios quiere, si Dios permite, porque parece que no voy a poder qué tal si oramos por eso, para que sea realidad. Si le vas a tener todo el tiempo con eso, entonces también es un esor tienes que atreverte a hacer promesas y cumplirlas y las que sabes que no están posibles entonces opta por, la primera, por el primer ejemplo que te di pero tienes que atreverte a cumplir decimos amén hermanos cumplamos lo que le hemos dicho lo vamos a hacer así, amén entonces hagámoslo, perdón hijito me retrasé, debía haberlo hecho más antes pero estoy cumpliendo hijito y entonces mi hermano cuando nosotros empezamos a tener esa relación con nuestros hijos De una manera consciente o inconsciente Cuando piensan en Dios Lo primero que se les viene a la mente es su papá Y a veces comienzan a relacionar al Dios Todopoderoso Con el Padre terrenal que tuvieron Muchos de nosotros tenemos ese conflicto Porque hemos tenido padres que no han conocido a Dios Que han sido demasiado severos que a veces sentimos que Dios no nos va a perdonar. Porque de una forma inconsciente está nuestro Padre Terrenal, Que era alguien inflexible. Es que mi hermano el Hijo va a relacionar a Dios. Y la primera mi hermano observación que él va a tener de Dios. Será de lo que ve en su Padre. Por eso es sumamente importante. Darle ese reflejo correcto de nuestro Padre Celestial. En este punto mi hermano de cumplir las promesas decimos amén hermanos alaba al Señor si puedes hacerlo bendito sea el Señor Jesús mi hermano gloria al Señor Jesús las buenas intenciones como dice el viejo refrán no son suficientes hay un refrán que dice el infierno está gloria al Señor Jesucristo empedrado de buenas intenciones decimos amén, hermanos <risa> gloria al Señor es que las buenas intenciones no son suficientes papito yo quería yo, yo de verdad lo iba a hacer pero tenía la intención entonces mi hermano gloria al Señor Jesucristo por otro lado nuestros hijos no juzgan no nos juzgan basado en nuestras buenas intenciones sino en las que las hacemos realidad Repite conmigo, nuestros hijos, fuerte, nuestros hijos no nos juzgan basados en nuestras buenas intenciones. Ellos nos juzgan en las que las hacemos realidad. Te prometo que te daré prioridad sobre mi trabajo. Prometo escucharte en cualquier momento que tengas problemas sobre los que necesites conversar. Entonces el niño Gloria al Señor Jesucristo Ve la buena intención Pero lo que realmente Él va a tomar Como algo muy serio En su vida Es el cumplimiento ¿Cuántos de ustedes Tienen buenas intenciones?
1: A ver, pensemos
0: Inicios del 2019 Señor, este año No voy a fallar en nada Voy a ser religioso Si es necesario Con mis diezmos Pase enero Señor, desde febrero Voy a cumplir Marzo Señor, desde marzo Son buenas intenciones pero De nada sirve desde el domingo voy a venir más temprano a la iglesia Para tener el tiempo de la adoración Es más, quiero orar Y no estar llegando a mitad del mensaje del pastor Enrique Voy a estar tempranito Qué linda intención Pero lo que vale es el cumplimiento Decimos amén Eso es lo que ven nuestros hijos De nada sirve que le hagas tantas promesas Él te va a juzgar por el cumplimiento Alabado sea el nombre de Cristo Decimos amén Yo sé que tenemos un Dios todopoderoso yo sé que tenemos, mi hermano, un Dios que hace maravillas. ¿Por qué? Porque estoy confiando en Él. ¿Y por qué confío cada día más en Él? Porque veo que Él cumple sus promesas. Lo único que Él me pide para cumplir sus promesas es que mi relación con Él está basada en la confianza. Confío en ti. Bien, hijo, tranquilo, voy a hacer lo que te he dicho. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabale si puedes, hermano. Los hijos aprenden mucho Al observar la relación Que su papá tiene con Dios Ellos de una manera inconsciente Se preguntan Si se puede confiar en Dios Como confiaron en su papá Cumplir las promesas con los demás Tus hijos están bien Mira Señor Le voy a entregar el trabajo En una semana Un mes se está viniendo el caballero y no cumples Tu hijo está mirando Tu hijo miró la vez que levantaste la mano ¿Quiénes quieren ofrendar para el piso del salón anexo? ¿Quiénes quieren ofrendar para el cielo falso del salón anexo? Y tu hijo estaba mirando usted así ¿Y tú? ¿Ya cumpliste? Si no cumpliste, agarra a tu hijito y dile: Ven, ven papito, vamos a ir a cumplir nuestra promesa. Porque hay que cumplir promesas. Te acercas a la tesorera, aunque esté seria, no importa. Te arriesgas, te acercas. Y le dices: Hermana, <risa> voy a cumplir mi promesa. Y tu hijo, y él va a decir: Mi papá es alguien en quien yo puedo confiar. Alabado sea el nombre Señor Jesucristo. Aleluya. Nunca te diste cuenta Siempre que le dices algo a tu hijo Y no cumples Él te va a decir Tú me has dicho Tú me has dicho Tú me has dicho Y se va a poner a llorar Ay, Tú me has dicho Porque para ellos es importante Es una forma de expresarles nuestro amor Cuando les cumplimos las promesas No prometas imposibles Si en algún momento prometiste algo difícil de hacer O permíteme usar ese término imposible Porque Sé que la palabra imposible no existe para un cristiano Pero si prometiste algo fuera mi hermano De una realidad en la voluntad de Dios Entonces llámale, admítelo y ríndele cuentas Y dile mire hijito te prometí algo que no iba a poder cumplir Me emocioné como, como te quiero tanto me emocioné Pero ahora me doy cuenta que no voy a poder Y admite que te equivocaste es bueno a veces rendirle cuentas a nuestros hijos Porque hay padres que no cumplen sus promesas Y nunca, ni siquiera se dignaron en darles una pequeña explicación a sus hijos Eso está fatal Voy a venir a recogerte el domingo a las 3 de la tarde Y el niño está con su mejor ropa esperándote y nunca apareciste Y lo peor, no fuiste capaz de darle una explicación Mi hermano, nuestros hijos también Nosotros humildemente, no te estoy diciendo que le des el control a tu hijo no te estoy diciendo que él hora va a tomar las decisiones, pero sí también nos toca sentarlo y reconocer que fallamos, que nos equivocamos y en el mejor de los casos rectificarlo porque la confianza de nuestros hijos, mi hermano, tiene mucho valor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, ellos tienen que aprender a confiar en nosotros. Y no está mal, mi hermano, que le digas, hijo disculpa Entonces, si empezamos a notar que nuestros hechos están muy distantes de nuestras palabras Ya es un problema de carácter Hay muchos padres que no le quieren rendir cuentas a sus hijos porque tendrían que hacerlo muchas veces a la semana Entonces eso debería llevarnos a una reflexión Estoy siendo un padre en quien se pueda confiar Mi hijo tiene ese sentido de seguridad cuando me ve ¿Sabe que soy alguien leal, fiel, de confianza? Y eso reflejará también en su relación con Dios inconscientemente va a decir mi padre no podía confiar en él porque hay padres que han hecho daño terrible a sus hijos mi hermano padres que hasta los han estafado a sus propios hijos ¡Qué pena. el niño mi hermano se ahorra su dinerito todo el año el papá le dice tienes que aprender a usar hijito es bueno a usar y el niño hace caso, ahorra y el papá tiene la primera necesidad Hijito préstame tus ahorros le dice ¿verdad? Todos sus decretos, ya papi te presta, te lo voy a pagar El niño de 5 años, ya papi, el niño de 15 años sigue esperando que le paguen Y a veces inconscientemente él refleja su primera observación de Dios de cómo tú eras y a veces hay hombres que les es difícil confiar en Dios Porque no pudieron confiar en sus padres ¿Cómo arreglar eso? Solo Cristo puede sanar ese corazón Si tus padres te han fallado, Él no te fallará Y como el texto bíblico que leyó nuestra pequeñita Si tu padre y tu madre te dejaren Permíteme parafrasear Si tu padre y tu madre te decepcionaren El Señor dice Yo nunca te decepcionaré Hermanos Seamos padres En quien se pueda confiar Ponte de pie por favor Alabado sea el nombre del Señor Jesús Ponte de pie Hijos No se amarguen contra sus padres La Biblia dice Honra a tu padre y a tu madre Es el primer mandamiento con promesa todo te saldrá bien y tendrás larga vida sobre la tierra. No conocían a Dios o nunca les dieron esta enseñanza, nunca conocieron esta palabra. Tu deber como hijo es amarlo y tu obligación es reconfigurar esa imagen del Padre que tienes en tu mente. Quizás por un trauma o por una situación que no está relacionado con tu Padre Terrenal y tu Padre Celestial. Es obvio que en algún momento tu papá, tu mamá, de alguna manera no cumplieron contigo, porque son humanos. Y nosotros nos esforzaremos en cada día a reflejar mejor a ese Padre Celestial que tenemos pero aún a pesar de nuestras limitaciones e imperfecciones, tienes un Padre Celestial en quien se puede confiar. Que Él sí cumplirá sus promesas. Aún a pesar de que nosotros no seamos fieles como Él lo es. Pero recuerda, papá, recuerda, mamá, que uno de los mejores regalos que puedes darle a tu hijo, a tu hija, es que ella un día diga. Gracias papá Gracias mamá Sabía que podía confiar en ustedes Levanta las manos al cielo Si no tuviste esa clase de padres Tú proponte hacer esa, ese padre, esa madre Que tu hijo necesita Hay hijos que confían más en amigos que en sus padres no corren a su Padre por un consejo porque no confían en ellos. No debe ser así. Porque somos y queremos ser el Padre en quien se pueda confiar. ¿Habrá algún papá, alguna mamá que quiera venir aquí al altar y decirle Señor, ayúdame a ser un mejor papá? ¿Algún matrimonio humilde que Tal vez con su esposa tomados de la mano Puedan pasar al altar y decirle Señor Ayúdanos a ser mejores padres Yo también me, me encuentro Confrontado con este mensaje Pero ahora es un momento de ser Padres en quien se pueda confiar Tenemos pequeñitos Tal vez adolescentes Quizás incluso jóvenes Que están dependiendo de nosotros Señor Señor Ayúdame a transmitirle confianza a mi hijo Que él pueda estar seguro Que no le voy a fallar No le voy a fallar No voy a hacer la locura No voy a hacer esa situación Que puede decepcionar a mi hijo de tal manera Ayúdame Señor Y si lo he hecho Dame el poder para corregir mis errores Y si lo he hecho dame tu fuerza Señor porque no lo quiero volver a hacer y que un día mi hijo diga sí, mi papá cometió errores pero que diga que también fui capaz de enmendarlos y de corregirlos que mi hijo pueda decir sí puedo confiar en mi papá en mi mamá se puede confiar en ellos hay alguien más Tal vez algún hermano soltero Pensando en el futuro Que pueda pedirles ayuda al Señor Habla con el Señor Cuéntale ¿Cuál es tu batalla? ¿Cuál es tu lucha? Cuéntale, háblale Este es el momento en que podemos Entrar en la presencia de Dios con oración Y decirle perdóname Señor Perdóname Dios mío Tú nunca me has fallado Yo lo he hecho muchas veces Ayúdame a ser más como tú I want to be just like you. Yo quiero ser igual que tú, Señor. No es una opción. No es una obligación. Es una gran necesidad. Habla con Dios. Háblale. Háblale. Háblale.